0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell. Jordanien ist ein sehr trockenes Land. Mehr als 80 Prozent sind Wüste und wenn es mal regnet, dann oft so heftig, dass alles überschwemmt ist. Erosion und Zerstörung sind die Folge. Nun werden ja Wetterextreme im Zuge des Klimawandels immer häufiger. Und schon jetzt nehmen die Dürreperioden in vielen semiariden Regionen zu. Und die Starkregenereignisse auch. Wie sich ein Land wie Jordanien besser an die Folgen des Klimawandels anpassen könnte, will nun ein deutsch-jordanisches Forschungsteam erarbeiten. Ich habe kurz vor der Sendung mit der Projektleiterin Dr. Katja Brinkmann vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt gesprochen und wollte von ihr wissen, wie sich der Klimawandel auf ein so trockenes Land wie Jordanien auswirkt.
0: Ja, das ist zum einen natürlich eine Steigerung der klimatischen Extremereignisse. Dazu zählen äh, zum Beispiel Dürreperioden, aber eben auch Sturzfluten in diesen Wadi-Systemen, die besonders häufig und zerstörerisch sind.
1: Was sind Wadi-Systeme?
0: Wadi ist das arabische Wort für Flusstäler, und die sind häufig erst nach starken und länger anhaltenden Regenfällen mit Wasser gefüllt. Und selbst weit entfernte Starkregenereignisse können dann zu überraschenden Sturzfluten führen, die im entsprechend großen Einzugsgebiet des Wadis niedergehen. Und dann ist auch der Aufenthalt im Wadi lebensgefährlich.
1: Wie viel häufiger kommt es denn seit ungefähr 10, 15 Jahren zu diesen Sturzfluten oder Starkregenereignissen?
0: Man rechnet damit, dass... Das die Häufigkeit auch angestiegen ist, aber man muss auch berücksichtigen, dass insbesondere die Schäden, die damit zusammenhängenden Sachschäden gestiegen sind. Und das liegt zum einen daran, dass aufgrund der zunehmenden Urbanisierung immer mehr Flächen versiegelt sind. Wir haben eine landwirtschaftliche Intensivierung in Verbindung mit der Abholzung von Wäldern, einen Rückgang des traditionellen Terrassenfeldbaus und dies führt alles zu einer Verringerung der Wasserinfiltration. Und zu einer Beschleunigung der Abflussraten. Und mit der zunehmenden Urbanisierung, mit der wir auch in Zukunft rechnen müssen, werden sicherlich auch diese Starkregen-Schäden in naher Zukunft zunehmen.
1: Das heißt also, da greifen zwei Komponenten ineinander Wahrscheinlich häufigere Sturzfluten und Starkregenereignisse plus eine Versiegelungsintensität, die natürlich dem Wasser auch nicht die Möglichkeit gibt zu versickern und dadurch ja. einfach diese Sturzfluten dann noch viel mehr Kraft entwickeln können. Also Probleme, die wir in Deutschland hier eigentlich auch kennen. Würde dieser Regen, der dann in so einem Sturzregen heruntergeht, würde der, wenn er besser verteilt wäre, über die Zeitachse reichen, um die Menschen in Jordanien ausreichend mit Trinkwasser zu versorgen und auch noch die Landwirtschaft ausreichend zu versorgen?
0: Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Wir möchten eben auch die Weichen stellen. Hierbei geht es eben um eine Maximierung des Nutzens von Starkregenereignissen über verbesserten Wasserrückhalt und gleichzeitig eine Minimierung von Sturzflutschäden. Und interessant ist hier eben auch ein Beispiel aus der Antike. Denn Sturzfluten waren bereits in der Antike bekannt. In Jordanien hatten die Nabatea ein sehr ausgeklügeltes System der Starkregenvorsorge und Bewässerung. Und die Reste davon sind heute noch zu bewundern, in der Felsenstadt Petra beispielsweise. Und um Petra vor Sturzfluten zu schützen, haben die Nabatea Dämme und Tunnel errichtet und dieses Sturzflutmanagementsystem, was sie damals hatten, ist zwar in der heutigen Zeit nicht mehr vollständig rekonstruierbar, aber wir können viel daraus
1: lernen. Das heißt also, die Anpassungsmaßnahmen an Starkregen, die Sie im Blick haben, greifen eigentlich zurück auf ein altes System, das nur wieder reaktiviert werden müsste?
0: Das ist leider nicht mehr in der Form äh, rekonstruierbar.
1: Aber das System ähm, als solches scheint genau, jetzt ja zu das funktionieren. als
0: solches. Aber wir können viel daraus lernen. Und vieles davon wird insbesondere auch für die ländlichen Regionen eine große Rolle spielen. Also was die Nabetea gemacht haben, die hatten Systeme über Dämme und Zisternen und Bewässerungskanäle. Also da wurde das Wasser dann in Zisternen gesammelt. Aber was für diesen städtischen Raum, denn wir arbeiten ja sowohl im ländlichen Raum, Petra untersuchen wir, als auch in der Hauptstadt Amman. Und für den städtischen Raum werden auch sicherlich technische Lösungen in Frage kommen. Also Bau von Dämmen, Vergrößerung der Durchlässe, Terrassenfeldbau in der Landwirtschaft, also dass das akkumulierte Regenwasser, was aufgefangen wurde, dann auch gleichzeitig in der Landwirtschaft genutzt werden kann. Ja, und eine Vergrößerung, Verbesserung des Kanalsystems, das sind so technische Lösungen zum Beispiel für städtische Räume auch.
1: Das klingt eigentlich nach vielen Lösungen, die auch in Deutschland eine größere Rolle spielen. Das deutsche Projektteam will ja auch auf die Erfahrung der Flut im Juli dieses Jahres in Westdeutschland zurückgreifen. Inwieweit lassen sich die Erkenntnisse aus der Zeit auf andere Regionen übertragen?
0: Dahingehend können wir viele Lehren ziehen im Hinblick auf Frühwarnsysteme auch und wie die funktionieren. Ich bin jetzt kein Experte für die Ereignisse in Deutschland, würde aber sagen, dass wir besondere, eine große Notwendigkeit haben, solche Katastrophenübungen auch mal durchzuführen, zu simulieren, dass wir eine bessere Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung schaffen, was überhaupt zu tun ist, wenn uns solche Warnungen erreichen. Auch Warnungen über verschiedene Kommunikationskanäle.
1: Wir waren ja selber in Deutschland auch sehr überrascht, dass das mit der Warnung weniger gut funktioniert hat, als man das bei einem westlich zivilisierten Land vermutet hätte. Welche Schwierigkeiten sind denn in Jordanien zu erwarten, wenn man ein Frühwarnsystem installieren will?
0: Das ist zum einen natürlich die Datenlage. Wir haben hier in Deutschland sicherlich bessere Ausgangsbedingungen. In Jordanien gibt es derzeit noch nicht die erforderlichen Langzeitmessungen. Es gibt noch zu wenig Messstationen und auch zu wenig Wetterradare. Technisch ist in der Hinsicht noch viel zu machen. Wir sind jetzt aber kein... Umsetzungsprojekt. Das heißt, was wir erarbeiten, sind in erster Linie Empfehlungen. Also wir schauen zunächst an, was ist überhaupt alles da und wie kann man dieses internationale Know-how was in diesem Bereich existiert und das lokale Praxiswissen fusionieren, um darauf dann ein an die Bedürfnisse der Akteure vor
1: Ort angepasstes Produkt zu erstellen. Das heißt also, die Erkenntnisse ließen sich dann auch auf andere Länder übertragen, die ähnlich lange Dürreperioden haben und ähnlich heftige Starkregenereignisse?
0: Ja, andere Länder im Nahen Osten, die die auch ähm, dieses Phänomen der Sturzfluten in Wadi systemen haben, ja.
1: Mit Katja Brinkmann vom Institut für sozialökologische Forschung habe ich über ein internationales Forschungsprojekt im Jordanien gesprochen.